0: 今、ウクライナで本当にひどいことが起きておりますけれども、でもそれと合わせて不思議なことも起きている、あのゼレンスキー大統領のオンライン演説が主要各国の国会で、議会で受け入れられるというのは、これはもう前代未聞のことですよね。どうしてみんながそんな、ね、他国の大統領の演説を自分の議会で聞くのか、みんなもう満道の拍手を持ってです、ね、受け入れている、それはゼレンスキーさんがいつ殺されても不思議はない状況の中に身を置きながら、必死にウクライナ国民全体の救いを求めて訴えている。その姿を皆分かるからです。本日のイエス様のお話もね、いつイエス様がこの話をされたのかということを知らないと読み方を誤る。イエス様はここでかなりどぎつい話をしてるんです。それはイエス様はこの3日後に十字架にかけられるということを分かってるからなんです。もうこれが最後の機会だというような形でイエス様は必死に訴えている私たちは神の愛の招きに応えるように招きを受けてますけれども私たちはこのままの姿でさっき歌ったようにねバラはバラのようにすみ、ね、レはすみれのようにすずめはすずめのように従っていけばいいんですけれどもでもイエス様に従うっていうことが何よりも大切後をついていくっていうことそして私たちがそのイエス様の姿にその都を従い続けるっていうのは実は選ばれた結果としてそれができるんだよということをおろび覚えたいと思います。22章の一節からですねなかなかこれ訳しにくい言葉なんですけれども厳密に言うと22章一節はこう書いてあるんですイエスは彼らに答えて再び例えを持って話されたと。最初立法学者はイエス様に質問してるわけじゃないんですよね。でも彼らの心の中で味わっていることに答えるっていう形になってるんです。それ何かっていうと、22章のあ、ごめんなさい、21章の46節を見ると、最初立法学者たちはイエスを捉えようとした。イエス様はこれあのね、えっと、捉えられるとしてだ,だけどあの捉えられて当然のことをイエス様当時の常識で言ったらやってるんですよね。まず21章一番最初に書いてあることは何かというとあの21章でこれはイエス様十字架にかかる前の日曜日ですね5日前の日曜日人々は「ダビデの子に干さな」と言ってイエス様をお迎えした。翌日、月曜日、何をしたかというと、イエス様は、ね、エルサレム神殿に入って、そこで商売をしてる人を、もう、うん、暴力に近いような姿で追い出したわけですよ。そして、火曜日、ね、エルサレム神殿で、ね、最小の許可もなく、説教してるわけですよ。でそれでね、もう、最初たちはね、何の刑によって、ここで勝手な話をしてるんだと、まあ、もっともの話ですよ。それに対して、イエス様が3つの例えを話す。今日は3つ目なんですけれども、2つ目の終わりはひどい話をしてるんで、ス様。43節、21章43節。こんなこと言われたらね、本当にたまったもんじゃないよ<笑>。21章の43節ね。神の国はあなた方から取り去られる。あなた方ってのは、あれですよあの、一生懸命聖書の勉強して、ね、神殿で礼拝をきちんと守っているパリサイ人律立法学者から取り去られるって言うんだよ。神の国の実を結ぶ民に与えられる。もうこれは聞いてた人は本当に腹渡に煮えくり返るよ。ね。真剣に神の国を求めている人々に対して「お前たちはねお前たちから神の国を奪われるんだぞ」って言って「違った人に与えられるんだ」って言った。もう本当に聞いてる人は頭に来てるんですよ。イエス様はさらに腹を立てさせることを言ってるそれが今日の箇所なんです。22章2節天の御国は自分の息子のために結婚の披露宴を催した王に例えることができる」今の私たちだったら分かりますけれども王様っていうのは天の神様ですよね。で息子っていうのは誰ですかイエス様だよな。天の神様が息子イエス様のために祝宴を催しているイエス様の現れがあのねえっ、ー、と婚礼の祝宴っていう話ってのはどこから出てくるかっていうとこれ以前にねあるんですよ、えー、と9章の14節ちょっと開いてみていただけますかマタイのの福音書の9章の14節マタイの福音書の9章14節を見るとね、あのバプテスマのヨハネの弟子たちが、イエス様に来,た来て聞いたんです。私たちはいつも断食をして、イスラエルの回復のために祈ってる。ところが何、ね、なんでイエス様、あなたの弟子たちは断食しないのか。イエスは彼に言われた。花婿に付き添う友人たちが、花婿が一緒にいる間悲しむことができるでしょうかと。ここで言ったのは、イエス様がご自分を花婿。イエス様の現れというのは、この花婿の、ね、祝宴の時なんだ。というふうに言っているわけです。しかも、このイエス様、この話をしたあ、ね、あの文脈が面白いよね。9章の、あの10節からのところを見ると、九章の10節からね、修善人や罪人たちがイエス様と一緒に食事をして、でパリサイ人がそれを見てです、ね、なんで、ねえーあのこう、聖書の教師ともあろう者がですね、修善人や罪人と一緒に食事をするんじゃって聞いた、それに対してイエス様が答えたら有名な言葉があるね、九章の12節医者を必要とするのは丈夫なものだく、病人ですと言って。私が喜びとするのは真実ない、生けげではない。これはどういう意味か言って学べって言って、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためだ。イエス様が来たのは、ね、正しい人を招くためじゃなくて、罪人を招くために来た。この同じ文脈で、このことを改めてパリサイビスと立法学者に語るってのが、マタイ22章なんです。王が22章、3節、ね、事前に披露宴に招待した客がいた。その客を呼びにしもべたちを使わした。彼らは来ようとしなかった。え、王様の誘いに。来よううととしないというのは何事だでも王様はね諦めずに再び別のしもべたちを使わしたそして準備万端整っているからどうかここに来てほしいっていうことをあの王様はしもべを通して言った。これななかなか訳しにくいんですが、22章4節にね、招待した客にこう言いなさい、私は食事を用意しました、私は私の食事を用意した、まあ、王様が自分の食事を用意したというよりは王、ね、王様が主催する食事を王自身が用意した、そして私のお牛、超えた家畜をほふった。だから王様所有のお牛をほふったんだよだから来てほしいって念をして説明されたところがそれに対して何と答えたかというとね人々は彼らは気にもかけずあるものは自分の畑に別のものは自分の商売に出て行っただって事前にさ招待されててでもその日になってお呼びかかった時になんで仕事だとかさあのいう話になるんだよってあまりにも失礼な話なんだけど意外にこれ私たちの中でも起こるかもしれませんよ。あのやっぱりさあの神様を礼拝するだとか教会に来る理由にねあ私生き方を変えてより仕事ができる人間になりたいとかね、えー、いろんな人間関係を変えたいとか言ってこれ注意しなきゃいけないのはね仕事が第一で仕事ができるようになるために神様を信じるっていう。スタイルになるとどうですか仕事のために神を利用するってことになりかねないそうするとね結局仕事が一番だからいやたまたまねその時にあのお呼びかかっても「いや今は仕事は」ってだってもともと仕事のためにあなたを信じてるのにすぎないんですからって話になっちゃうんだ。そういう対応を彼らは取ってしまった。それぐらいだったらいいんですけれどもね残りの者たちは王のしもべたちを捕まえて侮辱して殺してしまった何だよ侮辱して殺すなんてこれはどういうことかっていうとねあのもともとこれ何でこういう話がなされてるかっていうとねこの王の息子の祝宴に招かれていた人々は誰だったもともと。旧約聖書の民でしょイスラエルの民はずっと昔から聖書を読んで。で、聖書によると、ね、救い主が来るってことが書いてある。で、いざ救い主が来た。ところが彼らは、その人を救い主として認めないんですよ。パーーティーに来ないんですよねでそういう話をしたねバプテスマのヨハネを殺してしまったわけですよ。昔から本当にね聖書を一生懸命読んでるはずの人がいざ救い主が来た聖書に書いてあることなんだと言ったらいやそんなのは信じられない。で拒絶しちゃった。なんでそういうことになるんだろうね。あの私たちはですね、あのネヘミヤ記をね、ずっと読んできました。ネヘミヤ記の前回やったところでね。あのネヘミヤはせっかく、あの要するに。エルサレムの城壁を建てることができて。そして本当に。あのペルシャの王からね、すごいあの恩恵を受けてたんだけど、でもそういう中で、ネヒミはなんて祈ったかというと、私たちは奴隷です私たちは今、ペルシャ帝国の奴隷になってるんです。さしあたり、今の王様は私たちに恩恵を施してくれているけど、王様の気分次第で私たちはどうなるかわからないです。私たちは本当にこのペルシャ帝国の支配から解放されたいんだっでですすのののがネヒミの最後の祈りになってんですよで当時の、ね、イエス様の時代の人々も願うことは何かというとこのローマ帝国の支配から私たちは解放されたいですでもイエス様は、ね、ローマ帝国の軍隊が例えば、ね、私たちを荷物を運びに徴用したとしたらなイエス様は何と言ったかというとね 1>, 1マイル行けっていう人には2マイル行きなさいとか言ってね右の方を打たれて左の方を向けなさいとか言ってローマ帝国と逆らうなって幻覚するなって言ったんです。しかも一方で、ね、人々は、ね、ダビデあのバプテスマのヨハネの弟子たちをはじめとしてこのローマ帝国の支配から解放されるようにって必死にです、ね、断食しながら祈ってる時にイエス様はパーティーを開いてるんです。何なんだよこれは。でもねあのネヘミアも面白いんだよネヘミア記の,あの以前やった「八章十節」では何と書いてあったかっていうと「主を喜ぶことはあなた方の力だ」ね、ちょうどあのエルサレムの城壁が完成した時にネヘミアはみんなにこう言ったんだ今日は悲しむ日じゃなくて喜ぶ日だ」。だから、ね、もうもう断食だとか全部やめてとにかく一生懸命あ喜ぼうよ一緒にた,たらふく食べて、えー、主に歌おうよっていうことをネヘミヤは言ってる面もあるんですよだから両面大切なんだよねだからイエス様の時にはあのイエス様の現,わ現れを喜ぶべきだったのだってあのバプテスマのヨハネがねあのイエス様に使いを出してですねイエス様に聞いた時にイエス様は何て答えたかっていうとね弟子たちを通してねこう言ったの今、目の見えない人の目が開かれている。それをあなた方は目撃しているでしょう。私は目の見えない人の目を開いたんだよ。耳の聞こえない人の耳を開いたんだよ。足の不自由な人の足を自由にして立たせたんだよ。これ全部、ね、予言されていたことでしょう。救い主の現れとして予言されていたことでしょう。イザヤ書35章に書いてある予言ですけれども、まさに予言が成就しているんだよ。だから、私の現れを一緒に喜,べよ喜ぼうよというのが、イエス様のお話だったんです。私たちはこの世の中で、ね、あの何を見るのかというのが問われているんです。僕があのメールで,です、ね、あの皆さんにお送りしている、キエフのですね、あのメシアニックジューですねあのイエス様を信じたユダヤ人の群れねあの動画まだ見てない人は後で動画を見てほしいんですけれどもあのキエフでさ爆弾がいつ起こってくるかわからない中でみんなが喜びを踊ってんだよもうすごいあのもともとユダヤ人っていうのはね本当にあの歌うのと踊るのが大好きだから礼拝の中でで踊るっっていうう、ね、習慣があったようですねだからメシネック1の集会で本当にあの爆弾が起こ,こってくるキエフでみんな集会を開いて、ね、あの今人数があのガタベリしてますけれどもでも集まった人々はそこで音楽を奏で踊,る踊りまくって何かっていうと、ね、喜ぶ理由はあるんですよ爆弾起こってきてもごめんなさいそれは何かっていうとね具体的にそこでで証もされてるんです、ね、本当に大変な中で神様はこのように私を守ってくれたとかねまた私は行く家がなかったんだけどこの群れの中でこうやって迎えて入れてもらった現実に主の見技ったいうのは一つ一つね小さな見技が本当に重なって見えるんですよあの外が闇であればあるほど、ね、主の御業を身近なところで実は確認できるんです。だから喜ぶべき理由はいくらでもあるんですよ。で悲しむとったらいくらでも悲しめるからさ。だから悲しみの方を見てね、断食したら皆さん多分一生断食を続けなきゃいけないんだ。飢え死にしちゃうわ。<笑>そうじゃなくて、イエス様の救いを確認して、ね、もう救いがすでに始まってるんだっていうことを確認して私たちは喜ぶことができるそれがだからね天の王が、ね、王様が息子のためにこの披露宴を用意してで一緒に喜ぼう,っていうところが、ね、最終的にこの3日後にあのイエス様十字架にかけられるでしょイエス様を十字架にかけたユダヤ人はどうなるんですかそれが22章7節に書いてあります、22章7節王は怒って軍隊を送り、その人殺しどもを滅ぼして、彼の町を焼き払った。いつも言いますが、ね、聖書と聖書の時代を知らないと分からないことがある。何かっていうと、イエス様が十字架にかかったのは多分紀元、七十あ紀元30年頃だと推測されますそれから40年後に何が起きました紀元70年にエルサレムはローマ帝国の軍隊によって包囲されてエルサレムのすべてが焼き尽くされました。神殿なくなりました。そこにいた多くのユダヤ人が殺されました。だからイエス様はここで警告してんです。ある意味で私はまもなくお前たちに殺されるよ。だけど、そのつけをお前たちは払うんだぞって言ってるんですよ。こイエス様すごい厳しい傾向をしてるんですそ。そしてその通りのことがイエス様の十字架から40年後に起こるんです。でそういう中で何が起こるかというと22章の八節それから王は下人たちに言った披露宴の用意はできているが招待した人たちはふさわしくなかった。招待人たちってのは誰かとというと当時のユ,ダ人、ね、ユダ人は前々から特にね立法学者なんか一生懸命聖書を読んでんだけど救い主の現れを認めるどころか反対に十字架にかけるっていう態度になるだからどうするかっていうと大通りに行って出会った人々を皆披露宴に招きなさい、ね、出会った人を皆招け大通りに出てもう選ぶなっていう話ですねそしてしもべたちは通りに出ていってね良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めた厳密に言うとね出会った人を皆集めた悪い人でも良い人でもっていう順番悪い人が先行するんです普通ねあの私たちこのいや私たち教会の、ね、人,人数を増やしたいって人間的に考えるとねそうすると「いやーどういう人が来るとね教会のためにいいかな」なんて考えてね伝道するこれは絶対ダメですよ。<笑>私たちね人々を招く時には出会った人を全て選ぶなってんだ<笑>選ぶな。悪い人を招け<笑>悪い人を招け悪い人もいい人も出会った人を全てを集めてこい。っていうのがねあの次のおすすめなんですよ。で披露宴は客でいっぱいになった。で王が客たちを見ようとして入ってくるとそこに婚礼の礼服を着てない人がいた。まあ私たちここで、ね、つまずくんだけども婚礼の礼服着てない人がいたってそゃさ片っ端からさ誘ったら礼服持ってない人だっているだろうって思っちゃうよね。でもここでね王様は何て聞いたかっていうと「友よ」って優しく呼びかけながら厳密にとこう書いたのどのようにあなたはここに入ってきたのか婚礼の礼服を着ることもないままってどのようにここに入ってきたのかっていう問いかけなんです多分ですねあの推測されるのは要するにすべていろんなあらゆる人を招くから当然ながらその会場に来る前にね礼服のない人には礼服が備えられていたはずなんですでだからその人がね来た時にねあのお入りになる前に着替えの洋服が用意されています。でその案内を無視して入り込んできただからどうしてあなたはそのままの姿で入ることができたのかっていう問いかけなんですよ。ね、私たちの教会でもね礼拝の時アッシャーがいるってね案内役だから案内役の聖書を止めてですねいやその場じゃ困るいやー俺はこのままで入るんだーって言って入ってきたってというのがここの姿なんですいやいやそうそれは解釈しすぎじゃないいやでもねずっと聖書全体を見るとやっぱりあの招く者自身がですねあの備えてくれるっていう書き方結構あるんですねでもたとえそうじゃないとしてもですよあのここから言えることは何かって王はその人に聞いたんだけどね彼は黙っていた黙っていたっていうのは何かっていうの要するに真っ向から反抗しようっていう気持ちですよだから黙ってるんですこれ私たちの文脈で言うとどういうことかっていうとね誘われて礼拝に来ました。いやいや来た。だから全ての点で反抗してる、ねあ。立ちましょうって言ったって絶対立とうとしない。な<ん>聖書を開こうってったって絶対開こうともしない、ね。メッセージが始まったらあちらを向いてるあらゆる。ね、こう反抗的な態度を示すというのがまさにここで、ね、婚礼の,の礼服を着ないで、ここにずずしく入ってきたという形なんです。それに対して、ね、この王様は頭に来てです、ねあの、この人を追い出したという話ですけれども、こいつの厳密と足と手を縛って、外の暗闇に放り出せ、こいつはそこで泣いて歯ぎしりするんだ。外の暗闇に放り出して、出されて、泣いて歯ぎしりするっていう表現は、マタイの福音書のように3回出てくるんです。一番最初は、8章12節見てほしいんマタイの福音書の8章12節を見ると、マタイ8章の12節、まあ、その前から見ていただくといいんですけど、ね、8章の12節を見ると、ね。8章の11節から見ると、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きますと言って、それで8章12節しかし御国の子らは、これはユダヤ人ですね、ユダヤ人は外の暗闇に放り出されて、そこで泣いて激しいする、ね、本来一番最初に招かれていた人が、ね、外に放り出されて泣いて激しいする。だからね招きに応じようとしなかった、イエス様を信じようとしなかったユダヤ人たちが外に放り出している歯ぎしりすという話が、もう8章12節の時点で出てくるんですで、22章になって、ここでですね、あの礼服を着ようとしなかった人が外に放り出されて泣いて歯ぎしりする。もう一箇所泣いて歯ぎしり箇所があるんです。それは、どこかっていうとね、えー、とマタヤの福音書25章を見ると、25章で有名なタラントの例えが出てきますねで25章の30節を見ると、この1タラント、一タラントだっいたい1億円ぐらいね、1億円相当のものを、ね、主人から預けられて、もう亡くなったら大変なことになると思って、1億円をですね、一億円の金塊かなんか知らないけど、それを土を掘ってです、ね、隠してた。土を掘って隠していた人に対する処罰がね、役立たずのしもべと言って、外に放り出されて、泣いて歯ぎしりするということです。だから、外に放り出されて泣いた歯ぎしでするというのはどういうことかというと、差し当たりは招かれていた。差し当たりは神のもとに招かれていたんだけど、全然見教しを聞こうともしない。真っ向から無視している結果として招かれながら外に放り出されて泣いて恥を知るするっていう例がこう3回出てくるわけです。そうすると私たち不安になるね私ひょっとして外に放り出されて泣いて恥ぎしりすることにならないかなって。それに対してね私たちはねこの礼服を着るいうね、ここであの婚礼の礼服を着るっていうことに合わせてですね読むべき箇所があるんですけれどもガラテアビーとの手紙の3章の26節ですね、えー、ちょっと開けない人聞,聞いてくださいガラテア書ー章3章26説で、ね、キリストにつくバプテスマを受けた者は、ね、バプテスマを受けた者はキリストを着たんです私たち洗礼を受けるってことはキリストを着る。キリストを切る私たちがねクリスチャンあのキリストを切るってことはどういうことかというと、まあ、世の人々に対してね何か聞かれたら「いや私はクリスチャンです」っていうことを、ね、正直に言うとこれはキリ私は、ね、何と言おうともクリスチャンとして、ね、生きようとしてるんですっていうことを公にするってことはキリストを切るってことになりますね。それからあの自分の生き方を、ね、変えたいなと思うっていうこれもキリストを切るっていうことなんです。実はキリストを切るっていう表現は新約聖書に4回出てくるんですね。新しい人をを切切るるととかかキリストを切るとか私たちはねあのキリストに習おうとしても習いきれないところがあるんだけどでもはっきりしてるのはねここに来てる皆さんはイエス様の生き方って素晴らしいなと思ってるでしょ。あんなそんなななそ生き方したくないとかね<笑>イエス様はねあのやりすぎてですねえ人から殺されたんだとかいう話じゃなくてイエス様は本当に神様に忠実に私たちの救いのために十字架にかかってくださったってことをみんな知ってここに来てるでしょだからイエス様の生き方に習いたいっていう人はみんなキリストを来てるんですよ。大切なのは私たちはねキリストにならいたいキリストの港に従っていきたいっていう思いを持ってることだこれはキリストを着てることなんです皆さんはキリストを着てるんですでさっきの話でねあの結論で招かれる人は多いが選ばれる人は少ないって書いてあって。招かれる人っていうのは何かっていうとさっき一番最初からねユダヤ人は招かれていたでしょうでも声がかかったときに拒絶したよねそれからこの礼服を着ずに入った人も招かれていたんですよでもあまりにもずうず,ずしい態度をとって追い出されちゃったんですよねで招かれる人は多いが選ばれる人は少ないっていうのはどういうことかっていうと私たちはキリストの生き方に習いたいと思うとかキリストを切るっていう言い方はこの選びによって初めて可能になるんだって私たちが信じるのは全部選ばれた結果として信じ選ばれた結果として信仰を全うするんです。コリント第一の手紙一章二十七節のところでパウロがこう言っている、ね「神は知恵あるものを恥じらせるためにこの世の愚かなものを選んだ」この世の愚かなものを選んで、神様を選んでクリスチャンにした。で、それによって周りの人は、こんな愚かな人でもクリスチャンになったら生き方変わってくるみたいね。また、こんな弱い人でもクリスチャンになったら生き方が変わってくるみたいねっていう形で、神様を明かしするために愚かな人を、弱い人を先に選んだ。だから私たち、イエス様を信じるってことは、選ばれた結果として信じてるんだ。でも世の中から見たらこれはとても少数なんです。ね、だイエス様のことを、ねえー、もっと知りたいと思ってイエス様のもとに集まった人々は当時本当に多くいたんだけど最後までイエス様に従った人は少なかったでしょう。とても少なかった。それは最後まで従うっていうのは選ばれた人なんです。それは私たちが選ばれた結果として最後まで従うことができるでもそれは誇れることじゃなくして、ね、自分の愚かさを知った結果として私たちはですねイエス様に従うことができるんだよってことなんですこのあと歌うですね賛否歌239番「さまよう人々」ってね、その一番の歌詞で「罪とが」悔やめる心こそは父より与うる賜物なりだから自分の罪とか咎を悔いる心これは神様からの賜物なんだ私は自分の罪のためにイエス様が十字架にかかったってことを信じられるってことはすごいことこれは神が選んでくださった結果なんだ選ばれる人は少ないんだけども選ばれるってことは自分の愚かさ罪深さを自覚する人そういう人は少ないだけどそういう人を神様は守り通してくださるよっていうことがここに書いてある、ね、当時のとにかくユダヤ人たちは本当は最初から招かれてたんだけどイエス様が来た時に拒絶した、ね、また最後にもうわワと招かれた中でもでも決してねこう教会のパターンに合わせようと思わずにずうずしさをね、続けていた人は外に放り出された。でも私たちはそうじゃなくて、キリストにある交わりの中に生きようとしている。それは選ばれた人なんだ。ということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちはキリストにあるものとして選ばれています。多くの人は、その意味を知ることができません。でもあなたは私たちに知らせてくださいました。そのおかげで私たちは、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかり、3日目に蘇ったということを知ることができています。どうか、そのあなたの選びに応じて生きることができるようお守りください。また、インターネットを通して参加している人々にも、あなたにある救いを知らせてくださいますように、あなたの御心が一人一人のうちに明らかにされますように、道徳主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン